0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Tiago Faquini e desejo a todos, mais uma vez, as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Como de costume, temos aqui uma especialista e hoje ela vai conversar conosco sobre Open Banking e Fintechs, um tema super na moda, quando a gente fala e ouve muito sobre Nubank, sobre C6, bancos, fintechs e tudo mais, então trouxemos uma especialista nisso para falar com a gente. Ela que é a doutora Thais Concilio. Ela é gerente jurídica e compliance formada em direito pela Univille. Atuou aí ao longo da sua formação jurídica no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Ministério Público Federal e no Escritório Silva Santana e Teston Advogados. Desde 2017, a Thaís é gerente jurídica de compliance na empresa Asas Gestão Financeira, uma startup da área financeira regulamentada pelo Banco Central como Fintech, na qualidade aí de instituição de pagamento. Ela também é pós-graduada em Direito Digital e Compliance pela Faculdade Damásio, membro da Comissão de Direito das Startups da OAB de Santa Catarina e vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de Joinville. Quero convidar então toda a audiência a receber com muito carinho a doutora Thaís Bastian Concílio seja muito bem-vinda ao Juriscast. Oi,
1: Tia tudo bem demais ouvintes obrigada pela introdução é... obrigada pelo convite para falar sobre o Banking, sobre o fintech sobre o jurídico eu realmente gosto muito desses assuntos e fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho com vocês
0: que legal tenho certeza que essa conversa vai ser esclarecedora enriquecedora para quem está nos ouvindo e para mim, eu sempre aprendo muito com todas as, as pessoas que eu trago aqui para o Juriscast para conversar comigo, é sempre uma alegria aprender um assunto novo, ou expandir o conhecimento meu e da audiência, tenho certeza que o conhecimento a respeito da parte jurídica e até o conhecimento geral, atrelado a Fintechs, é, vai ser muito bem-vindo para a nossa audiência, tá bom? Vamos começar então! E eu quero com, com, começar com um pouquinho de contexto para a audiência. Lá em 2019, o Banco Central começou a, a discutir é, regras para um sistema de Open Banking. Esse sistema já é muito popular em países como a Inglaterra, Japão, Estados Unidos e vários outros. Então, para começar o programa, eu gostaria de pedir para que você resumisse... O que é o um Open Banking e quais seus benefícios para os brasileiros, para os bancos e para as fintechs.
1: Perfeito, Thiago. Então em relação ao Open Banking, ele é um tema que ele já vem sendo discutido pelo Banco Central faz algum tempo. É, como você bem colocou, em 2019 ele ganhou um destaque aqui no Brasil, porque ele entrou dentro de uma agenda que a gente chama de agenda BC que é uma agenda do Banco Central que ajuda, né, que busca inovar no sistema financeiro. Então essa agenda tem alguns pilares que são inclusão, transparência, educação financeira e um desses pilares se chama competitividade. Então o Open Banking veio justamente nesse pilar de competitividade para melhorar o sistema financeiro como um todo. Mas é, na prática, né, o que, que é o Open Banking e para que, que ele serve? É, se a gente for ver a tradução livre Open Banking significa Sistema Bancário Aberto eu até prefiro falar como Sistema Financeiro Aberto e, e na prática é muito simples é a possibilidade de compartilhamento de informações é, de uma forma mais padronizada entre diferentes instituições então especialmente as instituições financeiras então como ocorre na prática, um cliente, um cliente de um banco, é, hoje eles têm as informações muito concentradas. Então, eu sou cliente de um banco X, todas as minhas informações estão lá. E é muito difícil o compartilhamento dessas informações. Então, o Open Banking vem justamente para a gente quebrar esse paradigma e conseguir compartilhar dados, trazer mais eficiência e competitividade para o sistema financeiro como um todo. Então, não só compartilhamento de dados, mas no futuro a gente espera que compartilhamentos de produtos e serviços pelas instituições financeiras sejam mais práticos e que tragam mais inovação para o sistema financeiro como um todo. Eu entendo esse movimento bastante como uma revolução tecnológica no sistema financeiro. Por quê? Porque por meio de APIs, o, os bancos vão conseguir compartilhar as informações que eles têm hoje, que também são, são muito seguras e sigilosas pelo fato da Lei de Sigilo. Então, todas essas informações, dependendo do consentimento do usuário, claro, poderão ser compartilhadas com outras instituições do mercado. Então, a finalidade, se eu fosse falar uma finalidade principal, é trazer competitividade, e eficiência nesse mercado de fintechs e instituições financeiras.
0: Legal, entendido. Então, em resumo, o Open Bank acrescenta aí uma, uma camada de tecnologia para que todas as fintechs, todas as instituições financeiras, se eu entendi bem, tenham um acesso padronizado, é, se puder dizer assim, e, por consequência, facilitado aos dados e do histórico dos clientes, né? Uh, nesse sistema. Perfeito, exatamente. Legal. Nesse sistema, então, considerando né, que o Banco Central está envolvido nisso e, e ele é um ponto central na comunicação e na interconexão entre vários outros. É, várias outras empresas, né? O que, que fica sobre responsabilidade do Banco Central? Ou qual é a responsabilidade do Banco Central? E o que, que fica é, sobre responsabilidade dos bancos e das fintechs? Como é que está distribuída essa responsabilidade e, e, sei lá, dados? O que, que funciona para um lado e o que, que não funciona para o outro?
1: Uhum, perfeito. Então, qual que é a responsabilidade do Banco Central, né? O Banco Central, ele atua muito como um órgão regulador. Então, lá em 2019, ele introduziu o tema Open Banking e fortaleceu isso no Brasil. Especialmente por meio de uma consulta pública em que o Banco Central deu algumas diretrizes básicas de como funcionaria o Open Banking e abriu para que a sociedade pudesse se manifestar. Essa consulta pública, ela já finalizou. E agora, em 2020, o Banco Central está responsável por um grupo de trabalho que vai tratar sobre o Open Banking. Então, se eu fosse te falar qual que é a responsabilidade do Banco Central, é justamente essa. Um, trazer o tema, introduzir o tema no sistema brasileiro, e dois, ajudar na regulação. Em relação à responsabilidade dos bancos e das fintechs, é, quando a gente fala de Open Banking, tem um conceito que a gente fala de autorregulação. O que que isso significa? Que vai ficar a cargo, assim, das próprias instituições é, conversarem e padronizarem tecnologicamente os procedimentos para que o Open Bank funcione. Ou seja, não vai ser o Banco Central que vai falar exatamente o passo a passo de como o Open Bank vai funcionar. Ele vai dar as diretrizes básicas, por exemplo, de segurança, de governança, de proteção de dados e determinar algumas regras. Por exemplo, os grandes bancos que são classificados como S1 e S2 aqui no Brasil, eles vão ter a obrigatoriedade de compartilhar os dados. Por quê? O Banco Central está dando os requisitos mínimos para que o Open Bank consiga funcionar. E aí, os agentes e as instituições que participem do Open Banking vão ter que ir se moldando, que é a autorregulação, para que isso realmente consiga funcionar de uma forma recíproca. Ou seja, o compartilhamento de dados se dê realmente entre as instituições e que possam surgir novos serviços, novas demandas e novos agentes
0: nesse mercado. Entendido, entendido e estou, inclusive, animado para que isso aí comece logo. Tenho... Na minha visão, todos temos muito a ganhar. As instituições, claro, envolvidas, mas as pessoas em geral também, né? Imagino que vão Isso vai levar a serviços mais completos, mais rápidos, mais bem prestados, né? Bom, vamos seguir adiante aqui. Recentemente, se eu não me engano, no episódio 23 do Juriscast, nós conversamos sobre LGPD e produção de dados sensíveis. Pensando agora... Sob o olhar aí de Open Banking, né? disponibilizar tantos dados de tantas pessoas em uma plataforma única e, e online, digamos assim, seria considerado, na sua visão, um risco ou um empecilho para a LGPD? Ou esse programa já nasce com segurança como um dos seus pilares? Qual é a sua visão?
1: Então, essa é uma questão que traz muita dúvida. É, a LGPD é uma lei que ainda não entrou em vigor. Então, ela trata sobre dados pessoais, sobre a proteção dos dados. E o Open Banking é um novo sistema que realmente vai ter um compartilhamento de dados. Então, converge totalmente com a ideia da LGPD. Na minha visão particular, né, a ideia do Open Banking já nasce LGPD Compliance. Porque vários dos conceitos que a gente tem é, Giram em torno do, de que o cliente Ou seja, o usuário Passa a ter domínio sobre seus próprios dados Ou seja, eu como cliente de um banco Eu posso decidir com quem que eu quero compartilhar As minhas informações financeiras Na uhum. Na LGPD a gente chama isso de titular. Então, se a gente parar para pensar, é o mesmo conceito. O titular passa a ser o detentor dos dados pessoais. E esses dados devem ser protegidos tanto no Open Banking, tanto na LGPD. Então, assim, direitos como a privacidade devem ser respeitados. Mas o que a gente está falando aqui, e que eu considero muito relevante, é o direito da liberdade. Cada pessoa passa a ter liberdade de escolher o que, que quer fazer com os seus dados. Então antes a gente tinha uma concepção que os dados eram da instituição financeira e por isso que ela não poderia compartilhar. Mas não, os dados eles são dos usuários. Além disso, é, na minha visão do Open Banking já ser LGPD Compliance, é especialmente em relação aos termos que a gente já está usando no Open Banking, que são consentimento, segurança, privacidade, tudo isso já está previsto na LGPD. Então, a LGPD já entra em vigor este ano, né? Até agora é a informação que nós temos, não sei como vai ficar, considerando o cenário econômico agora. Se tudo né? der
0: certo com esse coronavírus,
1: né? É, então, essa questão do coronavírus talvez mexa um pouco, não posso afirmar. Mas a, a intenção é que a LGPD entrasse em vigor em agosto, e possivelmente o Open Bank vai sair depois da LGPD, então ele já vai nascer. É, com todas as regras e disposições da LGPD valendo. Então, sim, tem que se observar. Se se for observado a LGPD, eu entendo que não há um risco nesse compartilhamento de dados, porque a segurança é um dos fatores e uns, um dos princípios do Open Banking também. Então, a minha visão é que é para dar tudo certo e os dois institutos, assim, se convergirem.
0: Legal, sensacional. É, vamos aproveitar aqui, então que a discussão está boa, vamos começar a migrar um pouquinho é, mais para a parte jurídica. Né? Falando aí em bancos, em fintechs, você é uma advogada e atua em uma fintech, né? uma, uma, uma startup da área financeira. É, conta um pouquinho para a gente, para a audiência, qual a sua fintech, quais produtos, serviços vocês oferecem e qual o papel, acima de tudo, e a importância do jurídico dentro aí da sua fintech e das fintechs em geral.
1: Beleza! Então, eu atuo numa fintech aqui em Joinville, mesma cidade do Projuris, né, Tiago? <risos> é, que atua especialmente em relação à disponibilização de serviços financeiros para os empreendedores. Então, nossos nosso clientes são os empreendedores, os profissionais autônomos, todos aqueles que tenham um negócio, que vendam produtos ou serviços. Então, por meio da nossa plataforma, por meio do Asis, o nosso cliente, ele consegue realizar cobrança, ele consegue receber pagamento, controlar a inadimplência, tudo por meio de uma plataforma totalmente online, o que dá uma gestão melhor do negócio dele, que é o que realmente importa, né? É, agora, falando sobre trabalhar no jurídico e com a fintech, qual é a importância do jurídico... Eu sou muito suspeita para falar, porque eu adoro trabalhar no ASAS e adoro trabalhar em jurídico interno, é. então é sempre, é sempre muito prazeroso falar sobre isso. Mas o ponto que eu vejo como principal é que na qualidade de fintech, o ASAS lida com o dinheiro das outras pessoas, então a gente tem uma responsabilidade financeira muito forte. Por isso, o jurídico ele acaba sendo tão importante, porque a gente precisa estar atualizado em relação aos aspectos do Banco Central, nós precisamos ter aspectos de consumidor, estar em compliance com várias questões, por exemplo, LGPD segurança da informação. Então, tudo isso faz com que o jurídico tenha muito trabalho eu confesso pra ti que várias vezes o meu dia é só resolver problemas que eu nem sei de onde surgiram <risos> e aí é o, que é, mais, é o que é mais legal de trabalhar num jurídico de uma fintech ou de qualquer startup porque são modelos de negócio que a regulação surge ao mesmo tempo então vários tipos de situações que eu lido diariamente não estão numa lei numa jurisprudência ou tem que usar analogia então, um desafio assim, jurídico, atuar em uma fintech e ser um jurídico que seja estratégico para a companhia, sabe? Então, vários conceitos de startup, vários conceitos do sistema financeiro, bancário e além, claro, de consumidor contencioso, tudo isso faz com que trabalhar numa fintech, no jurídico, seja muito importante e agregue muito valor ao negócio,
0: né? É isso aí. Importante lembrar então você que está nos ouvindo que este e todos os demais episódios do Juriscast estão disponíveis aí onde você está ouvindo, seja onde for mas também no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, no YouTube, no SoundCloud, no Deezer, em qualquer canal onde você costume consumir áudio, tem Juriscast para você continuar evoluindo o seu conhecimento jurídico. Convido a todos também para acessarem a comunidade do Juriscast no Linkplay, onde você pode sugerir temas, sugerir... É, pessoas para serem convidadas para participarem aqui do Juriscast com a gente e deixarem a nossa discussão cada dia mais rica. Beleza! Vamos adiante, então. É, doutora Taix, fala para a gente como que a sua fintech, o Asas, está se preparando para o Open Banking. Existe algo que você, é, é, juridicamente falando, né, que a empresa, juridicamente falando, é, precisa preparar ou precisa se adaptar em relação... É, a Open Banking ou com o compliance relacionado ao Open Banking, o que, que tecnicamente falando né do, do, do da área jurídica precisa ser preparado adaptado para essa mudança que logo chega em vocês?
1: Então, se a gente lê o termo Open Banking, uhum. já vem ali a palavra banco. Então, eu entendo que nesse primeiro momento de introdução do Open Banking no Brasil, quem vai ter que se preparar de uma maneira mais forte ainda são os bancos, as instituições financeiras em gerais, que agregam muitos dados e que deverão compartilhar, ali, igual a gente conversou, claro, desde que com o consentimento do usuário, por meio das APIs. O Asas, é, ele já nasceu com esse conceito de Open Banking, então, a visão da empresa é justamente essa. A gente quer se integrar, quer ter acesso a mais dados, porque assim a gente consegue prestar melhores serviços para os nossos clientes, a gente consegue melhorar a experiência do usuário, a gente tira algumas tarefas manuais que eles acabam fazendo, imagina, preencher todos os dados financeiros ou coisas do tipo, porque isso já é resolvido por meio de uma integração, né? Então, o ASUS ele já tem esse conceito muito enraizado. Em relação ao jurídico mesmo, como que a gente deve se preparar? Então, a gente tem que se preparar primeiro, se eu fosse dar uma dica com a LGPD. Então, já estar a LGPD compliance ajuda muito, porque tem tudo a ver com compartilhamento de dados. É melhorar os requisitos de segurança, acompanhar. A legislação, a gente ainda não tem uma legislação pronta do Open Banking, como a gente conversou antes, ele ainda está em desenvolvimento pelo Banco Central. Então, é muito importante estar atualizado, participar da consulta pública, se possível, sempre estar tá acompanhando os grupos de trabalho, para quando realmente isso for viável e, operacional, e a gente conseguir operacionalizar o Open Banking, ser de uma maneira tranquila, né? Então, atualmente o Asas, ele já tem esse conceito enraizado, então a gente gosta do termo Open bank, a gente quer que isso saia logo, e ao mesmo tempo a gente fica de, de, olhando a legislação, o que está saindo, quais são os próximos passos para cumprir a legis, legislação quando ela entrar em vigor.
0: Sensacional, pelo jeito o futuro é promissor e vai ser muito legal, porque vai ter bastante coisa nova, né? O que a gente... É, quando a gente está aprendendo algo, fazendo algo novo, o tempo parece que voa. Então, parece que esse futuro próximo vai ser muito legal para quem está ou pretende estar atuando no jurídico de uma fintech. Bom, é... entendido então o que vem pela frente, vamos seguir adiante aqui entendendo que o Open Banking, ele apresenta, na minha visão, Thaís, uma oportunidade, né? E, na sua visão, quero confirmar se você também vê aqui uma oportunidade para advogados ganharem mais dinheiro a partir da implementação do Open Banking, né? É, você acredita que é, de fato, uma oportunidade para advogados ganharem dinheiro, né? O Open Banking é uma nova oportunidade. E gostaria de saber também se você vê aí outros temas relacionados à inovação, é, que podem impactar aí o dia a dia dos advogados a ponto de fazê-los terem alguma oportunidade de negócio, ganhar mais dinheiro e assim por diante. O que, que você vê desse, desse novo momento aí para quem trabalha com jurídico nessa área?
1: Perfeito. É, sobre ganhar mais dinheiro, é até uma, uma pergunta engraçada. O que, que eu poderia agregar nessa visão, né? Para mim, sempre que surge uma regulação nova, novos temas, novas tecnologias, vem junto sempre oportunidades e também, claro, no meio jurídico. Então, em relação ao Open Banking, que é o tema que a gente está conversando hoje, a gente poderia sim, dividir em duas vertentes, então a atuação jurídica, como consultoria, auxílio na parte dos bancos e das, das fintechs, que precisam se regularizar para participar do Open Bank e ter alguns requisitos mínimos de governança, é, já ter LGPD, então os advogados poderiam sim atuar ao lado dessas instituições, para prepará-las para o Open Banking, para o tratamento de dados. Hoje a gente vive numa sociedade que a gente fala sociedade da informação, a informação é um novo petróleo, então tudo que tem a ver com dados, compartilhamento de dados e informação são oportunidades sim para o advogado. Por outro lado, e é um lado também muito forte, tem a parte do consumidor. Então, assim, os clientes, os usuários, os titulares de dados pessoais, eles também vão passar por novas situações jurídicas em que os advogados precisam estar preparados, assim, para instruí-los, falar sobre a importância do compartilhamento de dados o quanto que isso precisa de cuidado. Então, vamos lá, acontecer um compartilhamento de dados indevido, um vazamento de dados ou uma falta de consentimento, tudo isso enseja em, em atuações jurídicas e que vai precisar, sim, da atuação do advogado. Especialmente quando a gente fala em situação de inovação, que ninguém sabe muito ao certo, o que pode acontecer, o advogado tem que estar lá preparado justamente para trazer uma segurança jurídica, tanto na relação dos bancos e das fintechs, como, por outro lado, na, na informação para os usuários e para o cliente. Então, eu acho que oportunidade sempre tem quando a gente fala de novos negócios, novos modelos, como o Open Banking. Se eu pudesse falar de outra coisa que está surgindo e uma dica de estudo aí para o pessoal do Direito, está saindo esse ano também o Pix, que é relacionado aos pagamentos instantâneos. O pagamento instantâneo, ele vai mudar muito a relação do consumo, de consumo dos brasileiros. Então, as operações de e-commerce, de compra e venda, de transações financeiras, tudo vai se dar de uma maneira muito rápida. Então, a internet, a inovação, a regulação estão aí. Os advogados precisam estar preparados porque vão surgir novas demandas jurídicas baseadas nessa sociedade da informação e no consumo que está se alterando cada vez mais.
0: Sensacional! Gostei que você já trouxe uma dica para a audiência sobre o PIX, e eu quero perguntar, fazer aí, infelizmente o nosso tempo está acabando, eu quero aproveitar essa, essa dica que você deu aí do Pix para a gente finalizar esse nosso papo com uma dica para audiência. Então você como advogada, dentro de uma fintech, você aí num departamento jurídico, você tem conhecimento de causa para nos dar, eventualmente, alguma outra dica além do Pix aí sobre é, o que, que um advogado precisa ter para trabalhar em uma fintech, o que, que ele precisa estudar e, o, acima de tudo, o que esperar do trabalho em uma fintech? Conta pra gente.
1: Então, Thiago, o que esperar de uma fintech, como que é trabalhar e como se preparar? Uhum. Basicamente, o advogado ele tem que estar disposto a aceitar novos desafios, porque a gente lida com um cenário de risco, de incerteza... É, são várias questões econômicas envolvidas. Então, a primeira dica que eu daria é gostar de aprender. O advogado tem que estar disposto a romper o status quo e aprender novas coisas todos os dias. E aí, nem nem vai ser só sobre direito puro, vai ser um pouquinho sobre negócio, sobre economia, tudo para um, ter um conhecimento forte a respeito da área que você está atuando. Legal. Sobre estudar, como eu comentei, é muito importante entender a normativa do Banco Central. Em relação às fintechs, sempre saem circulares, que são editadas pelo Banco Central, que é o órgão regulador. Então, acompanhar as circulares, acompanhar também um pouquinho de societário, consumidor, LGPD, todos, todos esses assuntos que estão em alta, eles são sempre muito importantes quando a gente trabalha em um ambiente de inovação. Então, tem que estar preparado para isso também. E o que esperar trabalhando em um jurídico de uma fintech, né? O jurídico, ele tem que ser um departamento que agregue valor à fintech como um todo. Então tem que ser um departamento que não fale o simples, não que se envolva com os problemas da companhia, que esteja sempre muito atualizado a respeito da regulação, a respeito dos aspectos jurídicos que estão sempre em voga. Então, o jurídico de uma fintech realmente está todo dia aí trabalhando para se atualizar, para conseguir ajustar, ajudar a gestão e fazer do da fintech o melhor possível em relação ao compliance.
0: Sensacional! Então, ouvimos aí da doutora Thais que se você aí, do outro lado desse... Se áudio quiser trabalhar numa fintech esteja preparado para transformar o departamento jurídico em uma área estratégica para a empresa porque tem trabalho tem inovação tem coisa nova acontecendo o tempo inteiro então assim é uma área para quem gosta de aprender e gosta de trabalhar bom chegamos ao final da nossa do nosso papo infelizmente o nosso tempo acabou e a mim só me resta agradecer em meu nome em nome da audiência a doutora Thaís, meu, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, trazido todo esse conhecimento tão específico e tão legal sobre fintechs. Muito, muito, muito obrigado.
1: Obrigada, Thiago. Sempre que precisar, estamos aí.
0: Legal. Um agradecimento também especial aos entusiastas da inteligência jurídica que estão sempre buscando mais conhecimento para serem profissionais sempre melhores sempre em evolução. Então, muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanham até o final de mais um episódio do Juriscast. Por favor, separem também um minutinho do seu tempo para avaliar esse episódio aí no, no canal onde você está ouvindo, né? Dá uma estrelinha... 5 é, estrelas, né? Se possível, dá o, o, o joinha, fazer seus comentários. É, conta aí pra gente o que você achou desse episódio, é, é, que dúvidas você tem e o que, que você quer ouvir nos próximos episódios do Juriscast. Separa um minutinho também para indicar esse episódio para algum colega seu, algum amigo que pensa ou que quer conhecer um pouquinho sobre Open Bank e o trabalho em um departamento jurídico e em uma fintech. Então, novamente, muito obrigado, doutora Thais. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até o final de mais um episódio aí do Juriscast, o seu podcast jurídico. Nos falamos novamente no próximo episódio. Tchau!